0: Lisa, ja. kümmerst du dich eigentlich gut um dich selbst?
1: Nein. <lacht> ähm, also um sich selbst kümmern hat ja super viele Faktoren irgendwie. Es gibt ja da irgendwie so, da, da zählt für mich, ich denke da sofort an so Thema Hygiene, Thema Essen, Thema, was geht in meinem Kopf ab, wie denke ich über mich selbst, wie rede ich mit mir selbst, wie rede ich mit anderen und so und manche Aspekte davon habe ich, glaube ich, besser drauf als andere, wenn auch keinen davon immer. Also es ist irgendwie, ist es mhm. so total phasenabhängig und phasenweise und energieabhängig. Ich würde aber sagen, dass ich mich heutzutage besser um mich selbst kümmere, als es zum Beispiel vor zehn Jahren oder so der Fall war, wo ich mich auf allen diesen Ebenen, die ich gerade genannt habe, komplett beschissen um mich gekümmert habe und dadurch mhm. dafür natürlich auch irgendwie den Preis zahlen musste. Ja,
0: Ja. was würdest du sagen, in was für einer Situation müsstest du sein oder was müsstest du tun, damit du es behaupten kannst, ja, ich kümmere mich sehr gut um mich selbst?
1: Ich glaube, dass der der Hirnpart, also der Part, was ich über mich selber denke, irgendwie die größte Rolle spielt, weil wenn ich selber über mich positiv denke und irgendwie versuche, viele Dinge positiv zu sehen oder einfach zu gucken, ähm, ich fühle mich gerade wohl oder ich... Mach gerade was Cooles oder so, oder ich habe gerade das Gefühl, ich bin selbstwirksam, äh, dass dann alles andere so dem unterliegt. Also quasi, wenn es mir vom Kopf her gut geht und ich mental irgendwie relativ positiv sonnig in Anführungsstrichen gestimmt bin, dass ich dann auch relativ einfach in Anführungsstrichen schaffe, zum Beispiel Hygiene, zum Beispiel Essen, zum Beispiel so die anderen Sachen. Äh, Mein größtes Defizit ist, glaube ich, dass ähm, wie. ich für mich selbst ein und wie ebne ich mir quasi den Weg, um um mich besser, um mich selbst zu kümmern, um Grenzen zu setzen und so weiter. Mhm. Ist das bei dir? Also kümmerst du dich gut um dich?
0: Mhm. Also ich würde sagen, dass ich mich viel, viel besser um mich selbst kümmere, als ich es früher getan habe, in fast jeder Hinsicht. Also du hast ja eben so verschiedene Aspekte schon genannt, so zum Beispiel das Thema Körper, das Thema Ähm, wie man mit sich selber spricht, aber auch das Thema Grenzen ziehen vor anderen Leuten. Und ich glaube, dass ich ähm, früher mich fast gar nicht richtig um mich gekümmert habe. Und wenn dann auch irgendwie auf eine jetzt nicht besonders produktive Art und Weise, also wenn ich Grenzen gezogen habe, dann jetzt nicht einfach, indem ich gesagt habe, nee, das möchte ich gerade nicht, sondern indem ich irgendwie erst mitgemacht habe und dann irgendwann furchtbar wütend wurde und der anderen Person Vorwürfe gemacht habe. Ähm, Das ist ja auch nicht so richtig, sich um sich selbst kümmern, sondern das ist ja dann schon fast eher Notwehr in dem Moment. Ja. Ähm, Aus Verzweiflung sozusagen. Und ähm, ich bin jetzt inzwischen an einem Punkt in meinem Leben, wo ich also zum einen erkannt habe, wie wichtig es ist, sich um sich selbst zu kümmern. Also es gibt ja immer diese fast ein bisschen ausgelutscht klingenden Sprüche, dass man sich selber als den wichtigsten Menschen behandeln soll oder wie die beste Freundin. Noch schöner finde ich eigentlich, dass man sich selbst so behandeln soll, wie man die eigene Tochter behandeln würde. Das finde mhm. ich, Also ich würde wahrscheinlich meine Tochter noch sorgsamer behandeln als meine beste Freundin. Davon gehe ich jetzt nur aus, deswegen finde ich das noch besser. Ähm, genau, also ich sehe auf jeden Fall die Notwendigkeit und ich sehe, welche, welche Bereiche da mit reinfallen und dass die Psyche da auf jeden Fall ein, riesengroßer Bereich ist. ähm, Zum Beispiel der Punkt, sich nicht immer aus den Augen von anderen Leuten zu betrachten, sondern aus den eigenen Augen. Also das ist so eine Erkenntnis, die mir zum Beispiel letztens gekommen ist, wie viel angenehmer und schöner mein Leben ist, ist, wenn ich nicht immer mich grundsätzlich, egal wo ich mich befinde, wenn ich Leuten begegne, denke, wie sehen die mich gerade, sondern dass ich versuche, die Perspektive zu schiften, Sieh dich doch einfach aus deinen eigenen Augen und dann ist doch alles gut. irgendwie Du machst doch gerade gar nichts Schlimmes oder Doofes. Du musst doch gerade gar nicht irgendwie Rücksicht nehmen. Du musst doch gerade gar nicht gucken, was andere denken könnten. Also ich glaube, das ist so ein ähm, Mechanismus vielleicht aus der Kindheit so, dass man versucht, immer so Gefahren äh, auszuloten. Ähm, aber das brauche ich halt zum Beispiel nicht mehr. Das schadet mir halt inzwischen einfach nur noch. Ähm, und was für mich zum Beispiel auch dazu gehört, was aber natürlich auch mit Finanzen verbunden ist, ist, dass man sich selber ja gut umsorgt, dass man sich selber Sachen gönnt, dass man sich selber ähm, mit den besten Produkten zum Beispiel versorgt, dass man sich selber, das ist jetzt alles unter der Prämisse, dass man es sich leisten kann natürlich, aber wenn man es sich leisten kann, dass man sich selber nicht verwehrt, sich schönes Essen zu kaufen, dass man essen geht oder dass man... Ähm, Den viel zu teuren Riegel einfach kauft, weil man eben Bock drauf hat, irgendwie den Bio-Riegel aus DM oder was weiß ich. (lacht) Ähm, Das gehört für mich auch dazu, aber natürlich halt auch echt fundamentale Sachen wie ähm,
1: sich zu überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich, um glücklich zu sein. Mm. Ja. Ich, du hast das gerade schon gesagt und ich finde das äh, auch und ich finde das aber auch total schade, dass dieses Selbstliebe-Thema, also Selbstliebe als Wort ist so halt mm. hardcore ausgelutscht, dass man mm. irgendwie, und ich war früher so jemand, ich habe mich extrem dagegen gewehrt und habe halt immer gesagt, naja, da kommen halt diese ganzen Gurus, die halt sagen, du guckst jeden Tag aus dem Fenster und dann scheint die Sonne aus deinem Herzen und so und ich war so, ja, cool, aber ich bin halt der übelste Pessimist, alles ist scheiße, auch objektiv betrachtet ist es mm. auch wirklich gerade kacke. Und dann erzählt mir jemand, du musst einfach nur dramatisch in den Bauch atmen und äh, dir selber vorm Spiegel sagen, du bist schön, du bist reich, du bist toll und du hast alles, Mhm. was du brauchst, bereits in dir oder so. Und ich war halt immer so voll genervt davon. Und ich glaube, das hat mich auch ganz lange davon abgehalten, mich selber mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil ich halt einfach abgefuckt war. Weil ich halt auch dachte, ich schaffe es halt nicht mal irgendwie einmal die Woche zu duschen, so the bare minimum zu machen. Und dann sagt mir jemand, du musst dich aber selber richtig gut finden, auch wenn du halt mit fettigen Mhm. Haaren schwitzig, unrasiert und irgendwie mit... Also so musst du dann halt irgendwie sitzen und sagen, ja, ich fühle mich Toll. jetzt gut. Und das Ding ist, und das sage ich jetzt allen, die das hören und sich denken, ja, damit kann ich relaten, es geht aber. Also es geht, mhm. wenn man da so über seinen Schatten springt und auch die, die unangenehmen Dinge irgendwie gefühlt macht und sich nämlich mal wirklich fragt, warum ist das so? Warum ist das bei mir mhm. so? Das war auch immer Thema in meinen Therapien zum Beispiel. Und da war zum Beispiel das Thema, dass ich immer dachte und auch aus der Kindheit irgendwie dachte, meine eigenen Bedürfnisse sind eigentlich unwichtig. Die sind untergeordnet unter allen anderen Bedürfnissen, von allen anderen Menschen, auch von dem Postboten und auch von der Kassiererin bei Aldi und auch von wirklich allen Menschen, die mir tagtäglich begegnen. Und das zu shiften, tut richtig weh, finde ich. Also das ist ein richtig blöder Prozess irgendwie, der aber schon... Sehr doll hilft, leider. Mhm. Ja.
0: Du hast mega interessante Punkte angesprochen. Einmal, dass du meintest so, dass es das ja teilweise so ein bisschen ausgelutscht klingt, weil natürlich irgendwie das ja auch Begriffe sind, die total missbraucht werden. Also von irgendwelchen komischen Gurus oder ESO-Leuten oder so, so Themen wie manifestieren und das Thema toxische Positivität, ne? Egal was dir passiert, immer ist irgendwas Gutes daran zu finden. Also, das ist ja auch alles einfach abzulehnen. Also ich finde das furchtbar. Und vor allem ist es natürlich so, was sie manifestieren und so. Ähm, erstens ist es komplett unwissenschaftlich. Und zweitens ähm, kannst du das ja auch nicht jeder Person erzählen. Also man muss ja immer in einem bestimmten Rahmen bleiben und gucken, welche Möglichkeiten hat denn eine bestimmte Person. Aber, und da ist so ein bisschen die Balance, weil ich halt, war halt früher auch voll so auf deiner Seite, dass ich das alles komplett aus Prinzip abgelehnt habe und super viel auch mir selber... Handlungsmacht und Verantwortung abgesprochen habe. Also ich habe mich selber einen Großteil meines Lebens nicht als handlungsfähig empfunden. Ähm, Und das hing natürlich auch mit äußeren Umständen zusammen, wie zum Beispiel der Arbeitslosigkeit oder ähm, sehr wenig Geld oder ähm, ja, wenn man als Kind halt einfach nicht wirklich viel Bestimmungsrecht hat und so weiter. Ähm, Aber diese... Erfahrung habe ich halt so abgespeichert, als das bin halt ich und das ist mein Leben und das wird immer so sein und das führte bei mir halt dazu, dass ich mich eigentlich jeder einzelnen Person unterlegen gefühlt habe und jeder einzelnen Person unterstellt habe, dass die über mir steht, dass die mich vielleicht auch klein halten möchte, dass die ähm, vielleicht, also nicht, dass die mir was Böses will, aber dass die auch meine Grenzen grundsätzlich überschreiten wird. Ähm, wohingegen ich jetzt aber natürlich auch nicht unbedingt was gemacht habe, dass das nicht passiert. Aber es ist halt, ich hatte dadurch immer dieses, dieses unangenehme Gefühl, was andere Menschen angeht, weil ich, weil ich dachte, oh nee, da ist eine andere Person, dann kann ich jetzt nicht mehr das machen, was ich will. Mhm. Oder das, dann kann ich nicht mehr das machen, was ich brauche oder so. Andere Person heißt gleich, es geht nach deren Gutdünken. Ob das jetzt der Briefträ- Briefträger <lacht> ist ähm, oder mein Freund oder äh, ja, wer auch immer irgendwie mir so begegnet auf der Straße. Ich bin, also so symbolisch gesehen, dachte ich, ich muss auf jeden Fall ausweichen. Hm. Ist das, was ich meine?
1: Also genau, symbolisch und aber halt auch wirklich... Symbolisch und tatsächlich, ja. Ja. Wobei ich ich finde, du hast gerade das Thema manifestieren und diese ganze toxische Mhm. Bubble, äh, toxische Positivitätsbubble und so angesprochen. Wobei ich zum Beispiel sagen muss, Mir hat das total geholfen, ein bisschen drüber Mhm. zu sein, über diesen normalen, es ist schon alles okay, so wie es ist. Mal so für ein paar Wochen wirklich zu sagen, alles, was ich mache, ist geil. Und das ist ist ja diese krass toxische Positivität. Mhm. Und ich habe auch so ein Dankbarkeitstagebuch sowas geführt, wo ich mich super dumm gefühlt habe, weil ich halt jeden Tag so dachte, keine Ahnung, Mann, ich will da nichts reinschreiben. Und dann fallen einem halt trotzdem so ein paar Sachen ein. Mhm. Ähm, Und das sind alles ja so Dinge aus dieser Ecke, wo ich halt auch sage, man muss ein bisschen vorsichtig mit umgehen äh, und auch manifestieren. Klar kannst du nicht einer dreifach alleinerziehenden Mutter sagen, so, ja du musst, einfach nur, du musst einfach nur positiv denken und dann wird es schon alles super werden. Mhm. Und du kannst dich jetzt morgen selbstständig machen, kündige einfach deinen Job und das wird schon alles gut werden, weil du dich getraut hast. Das ist halt Bullshit. Ne? Aber ich glaube halt so ein bisschen zu gucken, was fühlt sich denn gut an, hat für mich, und ich glaube, dass das halt irgendwie auch meine, meine Hirnchemie verändert hat, dahingehend, also dass es mir mhm. einfach leichter gefallen ist, ähm, positiver zu denken. Aber ich kam halt auch aus einer Realität, wo ich der pessimistischste Mensch war, den ich selber kannte. Ich kam halt auch aus dem mhm. Ruhrpott, da ist man grundsätzlich irgendwie keine Frohnatur oder so. Ich wohne jetzt in der Nähe von Köln, da ist man halt irgendwie schon ganz anders geprägt. Also mal irgendwie mhm. scheint da irgendwie immer die Sonne so ein bisschen und... Äh, Du kannst halt in Dortmund nicht, wenn dir jemand sagt, und wie geht's, kannst du nicht sagen, gut. Dann sagst du halt, boah, nee, tut schon mehr alles weh. oder Irgendwie ist das Wetter Los. auch schon wieder scheiße. Und irgendwie ist alles furchtbar. Und, und, und so bin ich halt groß geworden. Und ich war halt mhm. wirklich immer, das Glas war immer halt leer, immer. Und das, ist, mhm. das hat sich halt echt krass geändert. Und ich glaube, also ja, ne, ich finde diese ganzen, diese ganzen Extreme halt auch nicht gut. Ich lehne sie aber auch nicht 100% ab, weil ich glaube, jeder muss ein bisschen gucken, was ihm hilft oder jeder muss ein bisschen gucken. Es ist halt schwierig, dann nicht in irgendwelche Bubbles zu kommen, die vielleicht dann toxisch Mhm. und manipulativ sind. Ich weiß nicht, was meine Meinung dazu ist.
0: Ich glaube, die Übergänge sind halt so fließend. Theoretisch kann man sich überall wahrscheinlich irgendwas rauspicken, was einem irgendwie hilft, aber man landet dann auch relativ schnell irgendwie bei sehr kruden Menschen. Und dann sind die Übergänge zu ESO und dann wieder Verschwörungstheorien und irgendwas Übernatürliches schnell irgendwie überschritten. Und ähm, ja, wahrscheinlich sollte man sich einfach so das Beste davon nehmen und gucken, womit man am meisten anfangen kann und was einem irgendwie fürs eigene Leben hilft und den Rest bestenfalls liegen lassen. (lacht) Ähm, Genau, aber ich glaube Was ich daran auch gut finde, ist ähm, das Gefühl davon, dass man selber Einfluss haben kann. Ähm, Weil mir das halt sehr, sehr lange gefehlt hat. Also ich habe mich halt immer wie so eine Nussschale auf dem Meer gefühlt. Ähm, Alle Umstände machen mit mir, was ich wollen. Und ich muss dann halt gucken, dass ich irgendwie überlebe. Ähm, Und... Ich habe jetzt einerseits das Glück, dass ich nicht mehr in dieser Situation bin, aka, ich habe mehr Geld. Also das ist es ja oft einfach tatsächlich. Der Unterschied ist oft einfach Geld. Ähm, Aber ich habe halt auch mental einen großen Weg zurückgelegt. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange Therapie gemacht, was ja auf jeden Fall äh, das Kümmern schlechthin ist um sich selber, dass man sagt, man sucht sich jemanden, ähm, der einem dabei hilft, dass es einem besser geht. Das also. Ich weiß, es ist inzwischen jetzt nicht mehr stigmatisiert und viele Leute wissen so, Therapie schon zu schätzen, aber also, dass es auch einfach teilweise Leben rettet und einem so viel helfen kann im Leben. Also bei ich habe nicht nur durch die Therapie, aber wirklich den Großteil durch die Therapie so eine starke Wandlung durchgemacht. Und einfach bin von diesem, dass ich mich ewig wie ein Kind fühle, zu einem... Punkt gekommen, wo ich mich nicht mehr ganz so stark wie ein Kind fühle. (lacht) Ähm, das ist auch interessant, weil ich halt immer dachte, also ich verbinde das halt immer mit Kind und Erwachsensein, ähm, weil ich halt als Kind dachte, na gut, das gehört dazu, weil ich bin ja ein Kind und wenn ich erwachsen bin, dann ist es anders, aber irgendwie bin ich 30 und das Gefühl hat sich nicht abgelegt, weil es Überraschung eher was mit dem Selbstwert leider bei mir zu tun hat. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz beenden wollte. (lacht) Ähm, aber auf jeden Fall, das ist bei mir Ich würde ich würd nicht mal sagen, das ist eine Baustelle bei mir, sondern das ist
1: gerade was, wo ich mich gerne mit beschäftige aktuell. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Diagnose ADHS dir da geholfen hat, mhm. auf diesem Weg weiterzukommen? Mhm.
0: Ja, total. Also
1: ich würde halt sagen, eine Therapie insgesamt zu
0: machen, war halt Schritt 1. Ähm, Schritt 2 war dann die ADHS-Diagnose und Schritt 3 ist jetzt irgendwie alles, was darüber hinausgeht. Also mhm. ich habe das Gefühl, ich habe jetzt in diesem einen Jahr sehr, sehr viel Arbeit in das Thema äh, ja, Akzeptanz von, von mir selbst und Neurodivergenz und ich bin anders und an ging und das ganze Kletteradatsch irgendwie gelegt und jetzt komme ich in so ein bisschen allgemeineres Territorium, wo ich insgesamt denke, okay, aber wie könnte ich denn jetzt nicht nur als ADHS-Person, sondern als Mensch insgesamt irgendwie für mich das beste Leben leben.
1: Mhm. Ja, voll. Ich glaube auch, dass es dabei irgendwie hilft oder mir hat es auf jeden Fall krass geholfen, dieses drüber reden und immer wieder drüber reden und mhm. auch, ähm, auch ins Gespräch zu gehen mit Leuten, die zum Beispiel in einer ganz anderen Lebenssituation sind oder so. Ne? Also ADHS ist ja hat ja nicht die eine Personengruppe, sondern eben ganz, ganz viele mhm. Leute. Und ähm, das war, glaube ich, was, was mir krass geholfen hat, einfach im Gespräch zu sein mit anderen Leuten, mich das erste Mal nicht mehr unnormal zu fühlen und so. Mhm. Halt auch diese Themen, wir hatten es ganz am Anfang mit so äh, Hygienekram, Zähneputzen, Duschen und so, das war halt bei mir irgendwie immer schon ein Struggle. Äh, Aber zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin, hat halt dazu geführt, dass ich es besser hinbekomme. Also, weil ich das Gefühl habe, na ja, es ist ja gar nicht so hammerkrass schlimm, wenn ich halt einfach Mhm. dauernd vergesse, mir abends die Zähne zu putzen, weil es geht anderen Leuten halt auch so, Und dadurch Mhm. stehe ich vielleicht abends doch noch mal auf und putze mir die Zähne. Oder, weißt du, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Druck halt weg ist, mich dafür so krass schämen zu müssen. Und dadurch wird es irgendwie einfacher. Und das das habe ich bei ganz, ganz vielen Dingen erlebt, äh, jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, ich glaube, dass dass dieses Community-Building auch bei mir einen riesen riesen Fortschritt Mhm. gebracht hat.
0: Ja, ja, voll auf jeden Fall. Also das Gefühl, mit so vielen Dingen nicht alleine zu sein, das war bei mir auch bahnbrechend, möchte ich sagen. Also ich habe so viel Scham dadurch abgelegt. Ich ich fühle jetzt so gut wie keine Scham mehr, wenn ich über Dinge rede, weil ich immer weiß, es gibt Leute, die das genauso empfinden, ob die jetzt ADHS haben oder nicht, sei mal so dahingestellt, aber ähm, insgesamt diese Sicherheit, ich weiß, ich bin kein furchtbares Unikat, sondern eigentlich genauso wie alle anderen Menschen auch, was total schön ist in dem Sinne. Also wie andere Menschen zu sein,
1: ist total befreiend für mich. Kannst du, kannst du gut Nein sagen zu Leuten? Hm.
0: Ähm. Nein. Aber ich kann gut einfach gar nichts sagen. <lacht> Liebe alles daran. Ja, also weil ich bin halt jetzt nicht die Person, die alles mitmacht. Was ja sozusagen die Konsequenz davon wäre, wenn ich immer Ja sage. Ich sage nicht immer Ja, aber jetzt mich vor jemandem hinzustellen und zu sagen, das ist ja eine schöne Idee, aber ich bin nicht dabei, dankeschön. <lacht> ich glaube, so weit bin ich noch nicht. Ähm, obwohl das wahrscheinlich, also weiß ich nicht, ob das jetzt das Beste und Gesündeste und Tollste wäre oder man sich dann auch manchmal einfach so rausnehmen kann, vielleicht sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Ähm, aber ja, ich, ich, ich mache auf jeden Fall nicht alles mit. mehr mhm. Inzwischen. Das würde ich sagen. Und du? Du hast letztens ein Reel dazu gemacht,
1: Ja, ich, du ich, übst, äh, Nein zu sagen. Ich lerne das und das ist, ist natürlich super hm. eklig, das zu lernen, weil ich bin auch eher so Typ, ich sage gar nichts. Oder ich sag halt, oh ja, müssen wir mal gucken und dann sage ich halt gar nichts mehr. Also irgendwie hm. so versuchen, das, die Themen immer so zu umschiffen. Ich glaube aber, dass mir das super viel Druck gemacht hat in meinem Leben oder super viel Stress, wo ich dann noch ewig Mhm. darüber nachgedacht habe und die Person sich jetzt vielleicht noch mal meldet und vielleicht noch eine Antwort will, ich eigentlich Nein sagen müsste und die Person vielleicht selber schon gar nicht mehr dran gedacht hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass mir Nein sagen, und damit ist jetzt natürlich nicht nur das Wort Nein gemeint, sondern eben auch zu sagen, pass Mhm. auf, das ist jetzt gerade nichts für mich oder ich möchte das nicht weitermachen, obwohl ich das schon gemacht habe oder ich möchte... äh, zum Beispiel in meiner Beziehung was verändern oder ich möchte zum Beispiel in meiner Beziehung mit meinen Mitmenschen irgendwie was verändern oder so, ähm, dass das mir ein sehr gutes Gefühl gibt, das weiß ich. Also ich habe ja nach jedes Mal so ein Sense of Achievement, wo ich das Gefühl habe, ja geil, ich bin gut für mich selber eingestanden, Mhm. aber die Kehrseite davon ist halt, dass ich auch dazu neige, dann sehr viel Nein zu sagen oder dann auch zum Beispiel, ich bin ja so jemand, ich geh halt nicht so besonders gerne raus oder mach was mit Leuten. Und dann kommt es halt schon mal vor, dass ich dann so denke, auch oh cool, das wäre jetzt voll Selfcare, wenn ich das absagen würde, weil ich fühle mich heute halt nicht so. Hm. und Aber eigentlich ist es nur mein Hirn, das es halt nicht gewöhnt ist, solche Dinge zu machen. Und ja. mir sagt, nee, das, nee ich, ich bin anxious darüber oder ich fühle mich jetzt nicht so wohl bei dem Gedanken, jetzt ins Restaurant zu gehen oder irgendwo auf eine Feier zu gehen oder so und dann abzusagen, und ich dann dazu neige, zum Beispiel zu viel Nein zu sagen, weil ich dann zu Dingen Nein sage, die ich, wo ich eigentlich auch weiß, dass sie mir gut tun, weißt du? Mhm.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Also ich habe ja zum Beispiel über die Jahre festgestellt, dass ich eigentlich immer sehr gut auf mein Bauchgefühl hören kann. Und das ist halt so eine der Erkenntnisse der letzten Jahre für mich gewesen. Aber ein Problem dabei ist halt auch das, was du gerade sagst, mein Bauchgefühl ist in bestimmten Momenten, und das weiß ich, falsch. Und das sind Momente, wo ich denke, nee, ich möchte das jetzt nicht machen, ich möchte jetzt nicht rausgehen, ich möchte mich jetzt nicht mit einer Freundin treffen oder so. Äh, Dieses Gefühl kurz vorher, kennst du ja auch, dass man eigentlich immer absagen möchte. Da weiß ich einfach, da ist mein Bauchgefühl falsch und das muss ich dann einfach ignorieren und ähm, vielleicht ist das dann aber auch ein Learning, dass man weiß, <lacht> wann <lacht> wann das Bauchgefühl ziemlich sicher richtig sein wird und wann das Bauchgefühl einfach einen irgendwie austrickst. Ist ja vielleicht auch nicht unbedingt Bauchgefühl, sondern dieser Impuls irgendwie, dass man und. weiß, bestimmten Impulsen darf man nicht nachgehen. <lacht>
1: Ja, aber das, ich finde, das ist halt das ist eine meiner größten Struggle, weil ich glaube, ich weiß beim, bei vielen Sachen relativ genau, dass ich die nicht machen will. Und da fällt es mir hm. mittlerweile leichter, nicht direkt Nein, Nein zu sagen, nicht zu sagen, nö, kein Bock, sondern halt zu sagen, ach, das passt mir gerade nicht so in den Zeitplan oder ach, da müsste ich jetzt noch mal 15 Nächte drüber schlafen und dann können wir noch mal drüber sprechen. Das ist halt so ein bisschen immer noch sehr abgemildert zu machen, mhm. aber zumindest zu sagen, pass auf, mein Interesse ist jetzt nicht da gerade für diese Sache, Ähm, aber ich halt überhaupt nicht genau sagen kann, ob ich bestimmte Dinge nur aus Angst, aus Unsicherheit oder Mhm. aus dem falschen falschen Gedanken von Selfcare machen will, indem ich halt denke, oh ja, ich ich sollte besser auf meine Bedürfnisse hören, deswegen mache ich das jetzt nicht, obwohl es eigentlich, wenn ich das machen würde, wenn ich es immer machen würde, dass ich sage, ich mache nur noch das, worauf ich 100% Bock habe, dann würde ich gar nichts mehr machen, würde ich absolut gar nichts mehr ich würde auch keinen Sport mehr machen. Nee. Ich würde halt nicht mehr mit dem Sport Self- rausgehen,
0: ich würde nichts machen. Self-care heißt ja auch nicht, dass man immer nur alles macht, was man gerade zu 100% fühlt, sondern dass man das macht, von dem man weiß, dass es wahrscheinlich das Beste für einen selbst ist. Also so würde ich halt Self-care äh, eher definieren.
1: Ähm, Stimmt auch, fühlt sich aber ja, ja im ersten Moment nicht so an. Ne? Also ja. im ersten Moment muss man ja. halt dann schon, das ist wie so ein Muskel, ja. den man trainieren muss. Mhm.
0: Ist auch voll so. Ähm, was für mich noch ein wirklich relevanter Punkt ist und auch ein Punkt, mit dem ich mich aktuell, aber eigentlich auch schon sehr lange beschäftige, also der mich emotional beschäftigt, ist das Thema die Erwartungshaltung anderer Menschen an mich. Ähm, was schon immer ein sehr, sehr großes Thema hatte, Also ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ich... Äh, immer dazu neige, mich aus den Augen von anderen Personen zu sehen und mich auch zu judgen aus den Augen anderer Personen, zu antizipieren, was könnte ich gerade falsch machen, womit könnte ich jemanden verärgern und so weiter und so fort. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Erwartungshaltung, die mit meinem Job zu tun hat. Und das ist die Erwartungshaltung, dass ich moralisch perfekt bin. (lacht) Und das, ich glaube, das können fast alle Content-CreatorInnen so ein bisschen, also mehr oder weniger nachvollziehen. Manche so, manche anders. Also für einige ist es vielleicht, manches ist vielleicht auch einfach scheißegal, irgendwie so. Keine Ahnung. Ähm, für mich ist es ein riesiges Ding, weil ich sowieso immer das Gefühl habe, ich muss brav sein, ich darf niemanden verärgern. Ich muss so, also das hat auch was mit meinem Studium zu tun, wo ich so, oder, oder mit der Philosophie, die ich vertrete. Also weil ich ja auch total... Ähm, so dahinter stehe Feminismus und Politik und ähm, moralphilosophisch das Richtige machen. Und so das sind halt so meine Kernthemen und das führt dazu, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich kann kein normaler Mensch mehr sein. Es mm. ist mir nicht erlaubt ein normaler Mensch zu sein. Die Erwartungshaltung an mich ist manchmal so hoch, vor allem online, dass ich das Gefühl habe. <lacht> ich weiß nicht, Also das ist doch nicht mehr normal, dass einfach, die kleinsten Kleinigkeiten schon dazu führen, dass jemand sagt, hätte ich nicht gedacht, dass du das als Feministin sagen würdest.
1: Das ist so... Ja, ich ich, ich, äh, ich fühle (lacht) es natürlich voll. Also wir haben ja auch schon öfter äh, darüber gesprochen. Und ähm, es ist irgendwie, äh, ich glaube, ich würde das den Leuten manchmal gerne spiegeln, die solche Sachen Hm. schreiben. Und ich würde mir wünschen, dass diese Leute, die das tun, also die einfach alle, jedes Wort auf die Goldwaage legen, wo immer auf, auf Fehler hingewiesen wird, was ja auch ein großes Thema ist. Davon hatten wir es gestern mhm. erst, allein Rechtschreibfehler mhm. in der Story. Was, was die Leute sehen, ist, dass sie sagen, oh, da steht aber jetzt was anderes und die schreiben dir dann. Was sie nicht sehen, mhm. ist halt, dass du 40 Nachrichten innerhalb von fünf Minuten bekommst, wo jemand sagt so, voll dumm, du hast dich voll verschrieben und alle sind so in diese Richtung. Und du nach der dritten Nachricht denkst, wenn ich noch eine bekomme, dann raste ich aus. Was mhm. ja was ja Teil unseres Jobs irgendwie auch ist. Und das ist auch völlig okay. Also man darf das schon machen. Ähm, da kommt es halt wieder so mit der Erwartungshaltung Darf man,
0: Entschuldigung, aber nee, bitte nicht <lacht> auf Rechtschreibfehler hinweisen.
1: Einfach <lacht> lasst es. Oder,
0: nee, es sind ja nicht mal Rechtschreibfehler, es sind ja Typos in der Regel. Ja. Weiß die Leute nicht da drauf hin, mhm. macht einfach nicht. Weil ich finde, das ist nicht Teil des Jobs. Ich finde, es ist einfach... Und das kann man nicht nachvollziehen, wenn man diesen Job nicht macht. Es wirkt wie mhm. Jammerei auf hohem auf Level. Diese privilegierten influencerinnen die jammern immer nur rum über alles. Es, man kann es sich nicht vorstellen, wie zermürbend das sein kann. <lacht> Wirklich, das ist einfach nur, man zweifelt an sich selbst. Man fühlt sich irgendwann einfach nur noch... <lacht> <lacht> Ich habe bei jeder Story Angst, die ich poste. Könnte da irgendwas drin sein, was jemanden verärgert? Könnte da irgendein Satz, irgendein Wort drin sein? Das macht mich fertig. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt zum Thema, um sich sich um sich selbst kümmern, wo ich irgendwie dran arbeiten muss für meine eigene Psyche, mhm. da
1: nicht dran kaputt zu gehen. Wobei ich da einfach auch das Gefühl habe, bei mir ist es mittlerweile so, außer es jetzt was richtig krasses, wo jemand mich inhaltlich mhm. angreift oder sagt, da das, hast du richtige mhm. Scheiße gebaut und was soll das und ableistisch und sowas, also was dann halt kommt. Ja. Ähm, aber diese, diese Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, also dieses ständig ungefragte Ratschläge bekommen, ständig zu hören, das hättest du aber besser machen können oder ich mache das immer anders, mache das doch auch anders, so was ja irgendwie mhm. so der, das Alltägliche ist. Ähm, da habe ich das Gefühl, mir hat das einfach ultra geholfen, einfach mit anderen Content-Creatoren mhm. in, in Austausch mhm. zu gehen. Zu sagen, ach krass, dir geht es auch so. Das liegt also gar nicht an mir, sondern es liegt halt irgendwie einfach an Personen, die darauf Bock haben, ständig Leute auf alles hinzuweisen. Äh, wo ich einfach sage, das geht irgendwie, zumindest emotional, geht es an mir total vorbei. Also wo ich mittlerweile mhm. okay. am Anfang ich weiß, dass ich dir so hart auf die Nerven gegangen bin, als wir uns <lacht> miteinander äh, halt vernetzt haben und auch ausgetauscht haben und ich immer so, es hat schon wieder jemand geschrieben, dass meine Nase doof aussieht oder keine Ahnung. Und ähm, mittlerweile ist das was, wo ich dann einfach, also ich nehme mir dann raus, darauf nicht zu antworten und damit nicht zu interagieren. Ähm, mhm. Das ist so meine mein, mein kleine Rebellion dagegen, wo ich dann sage, yeah. nö, dir schenke ich nicht meine Zeit. Ähm, aber d- es gibt eine natürlich Dinge, die mich emotional treffen. Klar, wie gesagt, das sind dann halt, das sind dann Dinge, die wirklich gemein sind oder Dinge, die wirklich mhm. auf meinen Content oder auf meine Person irgendwie abzielen, was ich auch ultra widerlich finde, wo ich mich auch frage, warum man mir dann folgt. Wie auch immer, auf jeden ja. Fall ähm, ist das auch was, was man glaube ich lernen kann, dass man, dass die Verantwortung für diese Dinge, also für egal welche Art von Kritik man bekommt, halt bei der Person liegt und nicht bei dir. Mhm. Also
0: das da liegt aber die Krux für mich, weil moralische Kritik, und das ist halt so mein Wunderpunkt, mein Wunderpunkt sind keine ungefragten Tipps oder so, die sind mir total egal, mein Wunderpunkt ist moralische Kritik. Und ich kann, ich habe das Gefühl, ich habe jeden Sinn dafür verloren, welche moralische Kritik angemessen ist und welche nicht. Ich habe natürlich so ein bisschen so ein gewisses Gefühl, dass ich denke, hä, das ist doch jetzt wirklich. Aber... Kannst du ein
1: Beispiel sagen? Ich weiß
0: manchmal... Ich habe zum Beispiel in meiner Story gestern ähm, eine Menstruationstasse gezeigt und dann habe ich dazu gesagt, naja, und das ist auch ganz nett, weil man den nicht bei äh, dem neuen Freund den blutigen Tampon irgendwie heimlich loswerden muss. Zwinky, Zwonki. Ich hatte die Situation <lacht> vor zehn Jahren oder so tatsächlich. ne? Also ist jetzt auch schon ein bisschen her, da war ich auch noch keine Feministin. Aber ist ja auch egal. Also ich meine, auch als Feministin lebt man ja nicht in der Welt, die unpatriarchalisch ist. Ich lebe ja nun mal in dieser Welt und das ist ja vielleicht auch einfach was, was mir vielleicht unangenehm sein könnte, wie auch immer. Dazu habe ich zum Beispiel einige Nachrichten bekommen, dass man mir so eine Aussage nicht zugetraut hätte. Das wäre ja nicht feministisch. Und ja, auch irgendwie so ein bisschen hätte ich nicht von dir gedacht. Und ich denke in dem Moment, ich habe einfach gravierend was falsch gemacht. Und ich kann teilweise nicht mehr unterscheiden, habe ich jetzt einfach nur eine Aussage getroffen, wo 99% der Menschen sagen würden, wir mal doch völlig egal. Oder war das eine Aussage, die eigentlich, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es Abstufungen gibt und ich weiß, dass es <lacht> das ist dass irgendwelche rassistischen Slurs natürlich schon kritisierenswert wären. Und da dann Leute, wenn Leute mich darauf aufmerksam machen würden, dass ich dann reagieren müsste und sagen müsste, oh Gott, Entschuldigung, es tut mir leid. Oder wenn ich ableistische Sachen sage oder so. Aber das, es verschwimmt teilweise für mich. Es verschwimmt. Hm. Und die Verhältnismäßigkeit wird unklar. Und jeder Fehler ist irgendwie gleich graviert. Ob ich jetzt einen rassistischen Slur benutze oder How I Met Your Mother Gucke, was irgendwie eine sexistische Serie ist. Es, es ist irgendwann alles auf der gleichen Stufe. Mhm. Und ja. das
1: macht meinen Kopf richtig
0: Es macht mich fertig.
1: Richtig doll. Yeah. Wobei man ja auch da sagen muss, also ich ich fühle es halt voll, weil es ist, äh, Mhm. dadurch, dass dass dich jemand darauf hinweist, ist es ja sofort eine inhaltliche Kritik. Also es ist ja sofort Mhm. so, wie kannst du sowas sagen? Und dann fragst du dich, okay, Mhm. wie kann ich eigentlich sowas sagen? Habe ich da irgendwie Mhm. eine Baustelle oder ist da irgendwie was bei mir los oder so? Aber man muss halt auch sagen, dass dir 36.000 Leute folgen (lacht) und wenn du versuchen wollen würdest, es jeder einzelnen Person von diesen 36.000 Leuten recht zu machen, dann könntest du nicht existieren. Und vor allem nicht im Internet existieren. Oder? Also aber ich, ja, na, du hast selbstverständlich recht, aber ich muss es
0: ja einer gewissen, einem gewissen Teil recht machen. Und was ist, wenn ich nur zwei Nachrichten bekomme, aber 5000 andere Menschen genau das Gleiche denken? D- d- das macht meinen Kopf so kaputt einfach. Ich, das, ich, weiß, dieses, was du dass ich Dass ich das alles, dass ich teilweise nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Hm. Manchmal habe ich mich so gefreut, wenn ich dir geschrieben habe und Sachen erzählt habe und du meintest, das ist doch, also, das, das ist doch, das, welcher Mensch ist denn so, das ist doch nicht normal. Und ich dachte, so oh, Realitätscheck, <lacht> Dankeschön, ich brauche das von außen, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was normal ist. Ich weiß, natürlich weiß ich, moralisch perfekt geht nicht. Moralisches Schwein will ich auch nicht sein, aber wo, wo dazwischen kann ich mich anordnen?
1: Ey, aber Was dann gibt okay? es Leute, aber dann gibt es Leute, deren Inhalt als Content Creator es ist, Drama zu machen, Streit anzufangen und irgendwie <lacht> sich den ganzen Tag mit anderen Leuten zu beefen. Und ich mir so denke, das würde ich psychisch nicht aushalten, nee, wenn jeder immer seine Zielgruppe, wie die ja dann meistens haben die ja auch eine Million Follower oder so, das sind ja dann immer die Leute, wo alle hingucken wollen. Das sind ja nicht wir, weißt du, das sind ja nicht wir, wo wir drauf irgendwie sind. Also das mh, hätte ich jetzt von dir nicht gedacht. Mhm. Meinst du, die kriegen solche Nachrichten natürlich nicht, weil von denen denkt es ja jeder. Die be- verhalten sich wie die größten Asozialen. Die sind super respektlos. Die sind super einfach unhinged in ihren Stories und in allen Content, mhm. den sie machen. Und die geben halt einfach einen Fick, die machen die App zu und sagen sich, lol, ich gehe jetzt erstmal mir ein Lamborghini kaufen. Ja, ist doch so, weißt du? Und unser eins macht sich halt voll die krassen Gedanken immer moralisch perfekt zu sein und eigentlich ist es total Mhm. Banane, in dieser Online-Welt irgendeinen Fick zu geben, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich gebe dir zu 100% recht und ich sehe es ganz genauso. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es funktioniert auch nur auf einer theoretischen Ebene. Theoretisch stimme ich dir zu, praktisch kriege ich eine Nachricht und denke, aber war das jetzt dann vielleicht doch, schlimm, ich habe jetzt einen Amazon-Affiliate-Link gepostet, ich habe jetzt mein Kindle beworben. Darf ich das? Amazon als Firma und so weiter. Das ist dann so, ich weiß nicht, wo die Grenzen sind. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie vom Thema voll abgekommen sind und ich einfach irgendwie das Bedürfnis hatte, darüber zu reden, weil mich das halt auch so doll beschäftigt. Aber es hat, irgendwie hat es doch was damit zu tun, mit dem ähm sich wohlfühlen und selbstwert und sich auch von dem Urteil anderer Menschen freimachen zu können. Und damit meine ich nicht, ein Arschloch zu sein und darauf zu scheißen, wenn Leute einem zu Recht auf Sachen hinweisen, sondern natürlich in Verhältnissen, die wir jetzt gerade so besprechen.
1: Ich glaube, man muss immer sehen, dass wir natürlich ähm, im Gegensatz zum otto hörer mhm. äh, Hörerinnen jetzt von dem Podcast, die Möglichkeit haben, sehr oft zu üben, Grenzen zu setzen, weil wir einfach sehr viel Meinung Mhm. bekommen und sehr oft Mhm. sagen könnten, pass mal auf, nö, möchte ich nicht. Ähm, Ich habe das früher im Vertrieb immer immer gesagt, weil ich ähm, im Vertrieb, ähm, also ich habe Außendienst gefahren und hatte immer so acht Termine am Tag. Und ich hatte in diesen acht Terminen ultra krass die Gelegenheit, Kommunikation zu üben. Äh, Natürlich irgendwie als Rolle, also es war irgendwie Schauspielerei. Natürlich ist es immer wie so ein, wie so ein mhm. Tanz mit erlernten Schritten. Du erlernst halt, wie du bestimmte Fragen stellen musst und so weiter. So funktioniert halt Vertrieb, ist halt ein bisschen assi auch, und ein bisschen eklig, wenn man darüber nachdenkt, dass du lernen willst, wie du Leuten was verkaufen kannst und die sich, dabei auch noch, die sich danach noch bedanken mhm. und sagen, ja, cool, danke schön. Ähm, aber ich hatte halt achtmal am Tag die, die Gelegenheit, neu anzufangen. Ähm, und mhm. das haben wir auch. Ähm, Im Prinzip haben wir es auch, dass wir... Wie, wie viele Nachrichten man auch immer am Tag bekommt, ähm, so oft haben wir die Möglichkeit, Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich möchte mhm. das nicht. Und der autonomal mensch der äh, in einem normalen Job arbeitet und normal mit seiner Familie interagiert und so weiter, hat diese Gelegenheit ja vielleicht mhm. dreimal die Woche oder so. Und das ist natürlich, einerseits ist es schwieriger, es dann zu lernen, andererseits ist es einfacher, weil man nicht dauernd damit konfrontiert ist. Und ich glaube, deswegen... Könnten wir theoretisch Expertinnen im Grenzen setzen sein, sind es aber nicht, weil wir beide einfach nicht besonders gut da drin sind. Ja, äh, ja, definitiv. Also da, da, da
0: spielt natürlich, das habe ich ja schon gesagt, einerseits, das, dass ich das Gefühl habe, ich muss moralisch irgendwie so integer wie möglich sein, um auch authentisch zu sein. Aber auf der anderen Seite spielt auch eine Rolle, dass ich, ähm, wie, warte mal, wie wollte ich das jetzt gerade sagen? Achso, dass ich zum Beispiel auch Konflikte total unangenehm finde. Dass ich es nicht schön finde, wenn Leute mich nicht mögen. Auch eine Sache, Hm. wo es für mich eigentlich dazugehört, dass ich, wenn ich mich um mich kümmern möchte, dass ich auch lernen muss, dass nicht jede Person mich mögen muss. Und dass, wenn Leute ein Problem mit mir haben, dann muss ich das nicht antizipieren, sondern dann müssen die mir das entweder sagen oder ich gehe davon aus, dass sie kein Problem haben. Das wäre der Idealzustand und ich bin leider immer noch da drin, dass ich
1: wühle und wühle und wühle und wühle. (lacht) Und darüber hinaus, ist die die Mhm. Königsdisziplin ist ja dann zu sagen, schön, Mhm. du hast ein Problem mit mir, ich kann das aber nicht ändern, weil ich bin so wie ich bin, deswegen ist dein Problem mit mir eigentlich dein Problem und immer noch nicht mein Problem. Das ist ja die absolute Königsdisziplin und wenn Mhm. ich das irgendwann schaffe, ich sag dir, dann bin ich... Dann ich Ja, frei.
0: Das, ist, das ist auch mein Traum. Ich gucke manchmal irgendwie so sehr gerne auf ähm, ältere Frauen, weil ich das Gefühl habe, Voll. von denen geht so eine gewisse Weisheit aus. Ich habe zum Beispiel gerade, das habe ich auch bei Instagram und mit dir geteilt, so eine TikTokerin gerade entdeckt. Die ist gar nicht so viel älter als wir. Ich glaube, die ist 34. Ähm, die hat auch irgendwie ihr eigenes Business. Und die macht halt immer so TikToks, wo sie zum Beispiel über ihre Erfahrungen spricht oder insgesamt... Ähm, Lebensweisheiten verteilt. Klingt irgendwie so doof, aber das sind wirklich kluge Sachen, die sie so sagt. Ähm, Und ich finde das irgendwie total schön, eine Person zu sehen, die so viel Selbstwert hat und die auch zum Beispiel sagt zu einem blöden Kommentar, solche Kommentare lösche ich, weil ich bin nicht eine von deinen kleinen Freunden, mit mir darfst du nicht so reden. Mhm. Wir kennen uns nicht und dieser Ton ist unangemessen. Und ich gucke das und denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, wenn ich (lacht) sowas jemals sagen würde. Ähm, Aber es ist halt, ich denke so, oh, Queen, keine Ahnung. Das ist irgendwie so mein Vorbild, dass ich einfach, zum Beispiel auch, wenn jemand sich mir gegenüber doof verhält oder beleidigend wird oder eine, in Anführungsstrichen, Kritik übt, wo ich denke so, nein, das, ich muss diese Kritik nicht annehmen. Das ist vielleicht auch so, so ein gewisses Ding in unserer Gesellschaft, dass man immer sagt, man muss kritikfähig sein. Aber kritikfähig sein heißt nicht, dass ich jede Kritik annehme, sondern dass ich gucke, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und wenn ich an dieser Stelle irgendwann wäre, dass ich mir so sicher bin, hey, was ich sage, was ich tue, was ich poste, wie ich mit Menschen umgehe, da denke ich drüber nach und dazu kann ich stehen. Wenn jemand es kritisiert, dann kann ich der Person sagen, finde ich nicht angemessen, sehe ich anders als du. Und bitte auch nicht in dem Ton. Zum Beispiel, gestern war es der Situation: ähm, ein Nachbar hat hier geklingelt. Und ähm, bei dem wurde halt ein Paket von uns abgegeben. Und der klingelt hier sechs Stunden oder so, nachdem das Paket abgegeben wurde. Also er hat jetzt nicht, er wurde jetzt nicht lange damit belästigt oder so. War allem ähm, belästigt, so als ob er das so sippen müsste. Ja, also wirklich. Und mein Freund ist halt an die Tür gegangen. Und der Typ, ich weiß nicht, ob er Hallo gesagt hat, einfach nur: Ich habe ein Paket von Ihnen, mitkommen. Oh, ich oh so, Gott. Ich war, ich war halt oft, also ich bin halt im Badezimmer gewesen, das ist direkt daneben, das heißt, ich habe alles gehört. ich hatte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so froh, dass ich nicht an die Tür gegangen bin, wirklich. Ich hätte, mir wäre heiß und kalt geworden und ich hätte nicht gewusst, was ich jetzt machen soll, weil ich natürlich gewusst hätte, das ist eine absolute Frechheit, dass er so mit einem redet und auch nicht einfach das Paket mitbringt, so, wenn er <lacht> schon nach oben kommt. Ähm, aber auch offen zu sagen, passen Sie mal bitte auf, wie Sie mit mir reden, das finde ich sehr unangemessen der wäre ja auch gestorben irgendwie in dem Moment. Also ich finde das so... Es ist vielleicht auch nochmal ein Ding so mit Leuten, die
1: älter sind, Männern, die älter sind als man selber. Aber es gibt ja auch Leute, die sich einfach richtig respektlos verhalten, immer jedem gegenüber. So diese typische Hm. Karen, die man so auf TikTok immer wieder parodiert sieht. Oder auch, ne also ob es Männer oder Frauen sind, wie auch immer, es gibt ja unterschiedliche Arten von Respektlosigkeit. Und da denke ich dann immer, das ist ja auch irgendwie eine Art von... Self-care für die. Also, es ist natürlich total mhm. toxisch für alle anderen, aber die ja. geht sicherlich nicht mit einem Magengeschwür ins Bett oder, oder nee. g- hat irgendwann so den Gedanken, so, oh Mann, vielleicht sollte ich mal netter mit den Leuten umgehen, vielleicht sollte ich mal moralisch ähm, komplett <lacht> mit mir im Reinen sein. Ähm, hat die nicht. Oder hat der nee. nicht? Haben diese Leute Die nicht. denken, die stehen für sich ein. <lacht>
0: Die, ja auch die, die denken weil sie die
1: stehen über allen, die denken ja, das halt, heißt, sie sind sowieso die, diejenigen, die am, am Ende, am Ende oder am Anfang der Nahrungskette stehen. Ja, und das ist halt, also es ist jetzt
0: nicht so, als hätte ich Angst davor, so zu werden, aber theoretisch ist das ja auch was, was man abwägen muss. Ich will meine eigenen Grenzen ziehen, ich will mich nicht von anderen vielleicht irgendwie ausnutzen oder schlecht behandeln lassen, aber natürlich möchte man auch nicht ins Gegenteil Verkehren, dass man sagt, meine Bedürfnisse kommen an erster Stelle nach, kommen erstmal gar keine und dann vielleicht irgendwann mal die von anderen Leuten. Ähm, sodass ich sozusagen die Grenzen von anderen Leuten dann wieder eintrampel. Weißt du,
1: was ich meine? Also das Voll. kann ja theoretisch auch passieren. Ich glaube, es gibt halt so einen Sweet Spot. Also ich glaube, es gibt so diesen mhm. Punkt, wo man, wo man selber seine eigenen Bedürfnisse erstmal sowieso ganz klar priorisiert. Ich glaube, das ist so der erste Schritt. Und wo man aber mhm. auch einfach easy vielleicht mit mit sich selbst und anderen im Umgang und so ist. Und vielleicht gar nicht dann mm. so je, jede Situation so krass bewertet. Ne? Weil das ist ja auch irgendwie was, wo, wo du dann denkst, wenn du einmal einen Fehler, in Anführungsstrichen, mm. was andere Leute als Fehler wahrnehmen, in der Story machst oder sonst irgendwas, dann ist das ja sofort eine Bewertung deiner ganzen Person. Und ja. es ist aber eine Situation, die, also die meiner Meinung nach zum Beispiel überhaupt gar keine Rolle spielt, aber der Meinung von, mm. was weiß ich, fünf anderen Leuten vielleicht schon. Ähm, aber mm. es ist immer noch nur... Eine Situation in Hm. in deinem ganzen Leben. Ja, das stimmt natürlich. Du hast natürlich absolut recht. Ähm, Was
0: für mich beim Thema sich um sich selbst kümmern auch eine große Rolle spielt, ist, finde ich, das Thema Geld. Mhm. Und dass man sich selber erlaubt, für Dinge Geld auszugeben. Zum Beispiel auch für Dinge Geld auszugeben, die einem das Leben leichter machen. Also zum Beispiel Geld dafür auszugeben, dass man den Umzug nicht selber macht, sondern ein Umzugsunternehmen anheuert. Oder dass man Geld für Bequemlichkeit ausgibt, dass man mit, weiß ich nicht, dass man in der ersten Klasse Bahn fährt. Oder dass man, ähm, also so Dinge, die man, vielleicht, weil man wenig Geld aufgewachsen ist, vielleicht aber auch einfach nur, wenn man bestimmte Glaubenssätze hat, denkt, ähm, das darf ich nicht, weil ich bin faul, wenn ich dafür Geld ausgebe. Oder ich bin, ähm, weiß ich nicht, gierig oder keine Ahnung, also das, ich glaube, dass auch manchmal so ein bisschen vermittelt wird, dass Bescheidenheit super wichtig ist und wenn man aber zum Beispiel jetzt sich zugesteht, ich kaufe mir einen Pullover für 300 Euro, der hat eine super gute Qualität und der macht mich absolut glücklich und der begleitet mich dann vielleicht die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass das, ähm, finde ich, auch irgendwie eine große Rolle spielt, dass man sich mit dass man sich selbst verwöhnt. Vielleicht könnte ich es mm. so
1: ausdrücken. Mm.
0: Und zwar voll. in einem
1: absolut positiven Sinne. Ja, voll. Finde ich, find ich auch super wichtig. Es ist natürlich, wie du schon sagst, ist natürlich ein Problem, wenn man wenig Geld hat ähm, ja. oder wenig Geld zur Verfügung hat für Bullshit. Ähm, aber es ist schon so, dass sobald man halt, ich finde, sobald man halt irgendwie so ein bisschen Geld übrig hat, ist es das mhm. Geilste der Welt, einfach auch zum Beispiel nicht vernünftig zu sein. Das klingt halt mm. voll, es ist schön, wenn man in Altersvorsorge investiert, keine Frage. Es ist schön, wenn man irgendwie sich überlegt, wie kann ich mein Geld sparen, wie kann ich es anlegen, wann könnte ich es besser brauchen. Es ist aber ehrlich gesagt auch einfach fucking schön, einfach mal Dinge zu machen, wo andere Leute sagen wenn so, oh Lisa, nie. warum? Und ich sag Alter, weil mm. es mich so glücklich gemacht hat, weil ich es so geil finde gerade, das zu machen. Mm. Ähm. Ich liebe es sehr. Ich lieb es halt vor allem sehr, zu, ganz genau zu wissen, dass, es, dass ich manchmal Geld für kompletten Unsinn ausgebe und mich totfreue darüber irgendwie. Ich, so, ich glaube, das ist eine meiner größten selfcare sachen Aber auch zum Beispiel solche Dinge wie du gerade meintest Leben leichter machen. Ähm, wir bestellen fast nur beim Rewe Lieferservice. Beziehungsweise wir, wir holen sogar ja. ab, ne? wenn auch Schulterklopfer, moralisch. Wow. <lacht> aber das ist halt was, wir geben tatsächlich, glaube ich, deutlich mehr Geld für Essen aus, wie wenn, manchmal habe ich Löffel, dann fahre ich zu Aldi, weil Mhm. es ist natürlich deutlich günstiger, da Obst, Gemüse und sowas zu kaufen, aber Mhm. ganz oft kostet mich das den letzten Cent meiner Energie einfach, ich habe dann nichts mehr. Ähm, Mhm. Und deswegen bestellen wir einmal die Woche eine richtig fette, große Bestellung bei Rewe. Wir können uns das als Paar leisten, aber Mhm. jede Woche überlegen wir, ob wir das machen sollen. Warum? Weil irgendwie, weil wir es, glaube ich, auch ein bisschen schräg finden, so in, in Saus und Braus zu leben und Lebensmittel über Rebe zu kaufen. Ähm, ja. Und ich glaube, weil andere Leute halt vielleicht dann auch sagen würden, so, ja, aber all dies schon günstiger, ne? Ja, und, das, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch was, was die
0: Gesellschaft einem mitgibt, dass Es als erstrebenswert gilt, so wenig Geld wie möglich für etwas auszugeben. Und natürlich ist es ein Grundsatz, an dem man sich halten muss, wenn man kein Geld hat. Ähm, Aber ich frage mich manchmal, und das ist auch manchmal so ein bisschen kein Streitthema, aber ein Diskussionsthema in meiner Beziehung, dass ich oft denke, für mich hat Entspannung und Freiheit was damit zu tun, dass ich nicht immer auf den Preis achte. Und dass ich zum Beispiel auch einfach mal richtig oberflächlich bin und mir das Markenprodukt kaufe. Mhm. Weil ich denke so, es hat doch eigentlich moralisch nicht mehr Wert, wenn ich weniger Geld für irgendwas ausgebe. Also bin ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand zu den obersten 10% gehört und sagt, ich gehe aus Prinzip zu Aldi, ist die Person dann besser oder moralisch integrer? Finde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Also warum denkt man, dass viel Geld für
1: Sachen ausgeben automatisch was Schlechtes ist? Und das ist nämlich, das ist eigentlich der Punkt, der so über dieser ganzen Folge steht, weil diese, die Antwort mhm. auf diese Frage ist, ist das moralisch so? Ist Es kommt darauf an, wen du fragst. Du wirst, mhm. egal wie moralisch perfekt du bist, du wirst niemals für jeden moralisch perfekt sein, weil du nicht irgendwie eingesperrt in deinem Zimmer einfach auf einem Stuhl sitzt und jeden Monat mhm. 10.000 Euro an Gemeinnützige Organisationen spendest, dann vielleicht, aber vorher nicht. Mhm. Ähm, ja. Und das ist halt das Ding, es werden mit Sicherheit Leute Scheiße finden und werden sagen so, ja, aber mhm. warum muss man denn das Markenprodukt kaufen? Das ist ja alles nur Marketing und bla blu. Bla. Mhm. Fuck it, ist doch scheißegal. So. Ja,
0: ich habe das zum Beispiel auch schon manchmal so in der Story von anderen Influencerinnen gesehen, die dann ähm, nach einem Produkt gefragt wurden und es verlinkt haben oder nach einer Unter. Äh, ähm, nach einer, wie heißt das nochmal, nach einem Airbnb oder irgendeiner Unterbringung, so im Urlaub oder irgendwie irgendwas, nach irgendwas wurden sie gefragt. Sie haben es verlinkt und dann sagen sie halt in der nächsten Story, ja ganz ehrlich, Leute, ihr habt danach gefragt und jetzt kriege ich tausend Nachrichten, wie teuer das doch ist. Und da denke ich mir halt, und das habe ich wirklich schon öfter gesehen, und da denke ich mir so, es ist ja ein Verurteilen. Es ist ja ein Verurteilen, was andere Menschen mit ihrem Geld... Anstellen. Vielleicht ist es auch ein Verurteilen, dass Menschen überhaupt Geld haben, wo ich mir denke, da sollte man vielleicht, also es gibt viele Menschen, die man dafür verurteilen kann, aber in bestimmten Sphären jetzt auch nicht unbedingt. Also klar sollten wir Millionäre und Billionäre verurteilen. Das ist ja, nee, Billionär nicht, Milliardäre, so heißt es ja. Mhm. Ich höre das mal nur auf Englisch, deswegen Billionär. Ähm, aber ich finde nicht, dass wir Leute, die jetzt zum Beispiel in der, die sich in Urlaub für mehrere tausend Euro im Jahr holen, dafür verurteilen dürfen. Weil natürlich müssen wir das selber nicht machen. Und natürlich kann sich das jede Person nicht leisten. Aber indem ich es mir leiste, nehme ich ja nicht einer anderen Person was weg oder sage, Haha, du Loser, du kannst es dir nicht leisten. Also <lacht> bringt Bescheidenheit denn anderen Leuten etwas, die weniger Geld haben?
1: Nee. Und das glaube ich generell, ich glaube, dass generell einfach mehr Leute einfach vor ihre eigene Tür kehren sollten. Das ist ja dieses mit dem Geld, das hat für mich ganz viel mit Neid zu tun. Also da sehe ich mich auch immer voll. Also da muss ich einfach sagen, da bin ich glaube ich manchmal so ein bisschen toxisch, wo ich dann Leute sehe, die sich was leisten und ich kann mir das nicht leisten. Und dann bin ich so ja, klar, natürlich. Andere können sich das jetzt hier, wollen sich jetzt so einen Luxusurlaub leisten Ja, klar. Herr Lisa, ich habe die gleichen Gedanken, (lacht) aber ich schreibe sie der Person nicht.
0: Und das ist der Unterschied. (lacht) Ja, eben. Eben. Natürlich bin ich auch judgy. Natürlich finde ich auch Sachen kacke. Natürlich denke ich auch, schön dein Wellnessurlaub. Wie viel hast du dafür gezahlt? (lacht) Klar habe ich solche Gedanken. Aber zwischen Gedanken und diese Meinung tatsächlich haben und sie auch noch öffentlich vertreten
1: oder der Person sagen, da liegen ja Meilen dazwischen. Ja, wobei, d- wobei ich glaube, dass ja dieses Meinung haben. Ich habe ja auch sehr viel Meinung zu sehr vielen Dingen, zu denen ich eigentlich keine Meinung haben sollte. Ja, ich glaube, dass, ich das die, dass das oft ein Problem ist, womit wir uns selber nämlich wieder in den Arsch treten, weil wenn du nämlich denkst, oh, ein toller Wellnessurlaub ja klar, ne, und dann gehst du selber auf Wellnessurlaub mm, und denkst dir so und denkst dir so, oh Scheiße, das sage ich jetzt lieber nicht auf Instagram, weil das ist natürlich, ah, das mm, ist ja klar, ich was ich nicht du mehr relatable. Meinst. Genau, und und das Mhm. ist ja das, und ich habe das ja andauernd, in irgendeiner Folge haben wir schon mal das zumindest angeschnitten, dieses, die eigenen Gedanken steuern halt so sehr, wie wir uns selber über Mhm. uns selber fühlen, weil wenn du andere Leute halt judgst, was ich auch dauernd mache, dann judge Mhm. ich mich immer auch selber, weil irgendwann werde ich in die Situation kommen, wo ich mich in derselben Situation wiederfinde und dann denke, oh fuck, alle judgen mich jetzt. Obwohl wahrscheinlich niemand dran denkt, aber ich halt mir selber einprogrammiert Mhm. habe, dass ich scheiße bin, wenn ich das mache.
0: Vielleicht dann doch ein Argument dafür, weniger Judgy auch im Kopf zu sein.
1: Das ist aber vielleicht sehr hilft,
0: schwer. Das ist sehr schwer, aber vielleicht hilft es auch, dass man sich selber weniger judgt, wenn man irgendwie auch offener für Lebensentscheidungen
1: anderer Menschen ist. Insgesamt. Ja, Ich, ich frage mich halt, also ich habe das Gefühl, es ist über die letzten Jahre bei mir deutlich besser geworden. Ich frage mich halt, mhm. ob ich irgendwann so mit 50 oder so da sitze und mir denke, ja, Jetzt weiß ich irgendwie, jeder hat irgendwie das Recht, alles zu machen. Weil ich habe wirklich das Gefühl, mit 20, ich glaube, wenn du so aus der Schule kommst oder so, ist, glaube ich, jeder noch super in diesen in diesen Gefügen, wo halt jeder jeden judge und jeder über jeden tuschelt und sagt so, oh, hast du die gesehen, die Haarfarbe, oh Gott. So, mhm. ähm, und da wächst man dann hoffentlich, also bei mir ist es zumindest passiert, kann man irgendwie rauswachsen, so ein bisschen. Mhm. Aber andererseits natürlich vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht ob sich das nur vielleicht verändert hat, weißt du? Also es kann halt auch einfach sein, dass ich einfach andere Leute jetzt judge als früher.
0: <lacht> also ich glaube nicht, dass es insgesamt was mit dem Alter zu tun hat, weil ich glaube, dass es mit 20, 30 und 70 Leute gibt, die genauso judgy sind, wie sie immer waren. Aber wenn man sich bewusst damit beschäftigt, dann kann man das, glaube ich, irgendwann ablegen als erwachsene Person. Ähm ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt zum Thema sich um sich selbst kümmern, also kümmern kann ja verschiedene Sachen heißen. Kann heißen, dass man sich mit schönen Dingen umgibt, kann sein, dass man sich viel freie Zeit gönnt, natürlich auch. Es kann sein, dass man sich jedes Hobby erlaubt, es kann sein, dass man sich ein crazy Outfit erlaubt oder so, viele verschiedene Dinge kann das bedeuten. Und ich bin manchmal, ich glaube manchmal auch, dass sich um sich selbst kümmern so gesellschaftlich auch immer so ein Balanceakt sein muss. So nach dem Motto, Klar, du darfst jetzt nicht verloddern und du musst auf deine Hygiene achten und du musst darauf achten, dass du jetzt nicht irgendwie alles mit dir machen lässt, weil sonst bist du irgendwie erbärmlich und so. Aber wenn du zum Beispiel zu viel Selbstwert hast, wenn du zu sehr du selbst bist und von der Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen abweicht oder so, wenn du dich zu oft selber treatest oder dir geile Sachen kaufst oder zu oft im Urlaub fährst oder was auch immer, dann wird das auch nicht mehr so positiv aufgenommen. Also wenn man sich selber super doll verwöhnt und ganz viele Sachen gönnt, zum Beispiel Ausschlafen oder sowas, dann finden viele Leute das auch wieder nicht so geil.
1: Mm. Aber ich glaube dann, die Selfcare daran ist dann, darauf zu scheißen, wie Leute das dann halt finden.
0: Ja, klar. Das ist
1: immer die, <lacht> die Königsdisziplin.
0: <lacht> das ist immer wieder das, worauf es hinausläuft, ne? bleib bei dir
1: selbst, mach das, was dir gut tut, versuch dich von den Erwartungen und der Kritik anderer zu lösen. Weißt du, was das Spannende daran ist? Diese, diese Leute, die das machen, ne? auch die die super crazy draußen rumlaufen mm. in krassen Outfits und die super selbstbewusst sind und die einfach machen und drauf scheißen, das sind die Leute, wo ich gucke und denke, wow, das ist ja eine mhm. richtig coole Person. Die judge ich halt meistens null. Also ich kann es jetzt nicht, nicht 100 Prozent sagen, aber so aus meiner Erinnerung würde ich sagen, das sind so Personen, wo ich auch nicht auf die Idee komme, die zu judgen, weil die ausstrahlt, dass meine Meinung sie sowieso nicht interessiert. Mhm. Also, und ich glaube, dass man sich dadurch, dass man halt vollkommen man selbst ist, und ich glaube auch, dass die Leute auch Struggle haben und auch sich denken, scheiße, mein Arsch ist fett, oder keine Ahnung. Also ich glaube jetzt mhm. nicht, dass die Leute morgens aufstellen und sich denken, Alter, ich bin eh geil, fickt alle anderen, weil das ist nicht menschlich. ne? Hm. Ähm, aber ich glaube, so, so umso näher man da dran kommt, umso weniger gehen dann die Leute vielleicht auch viel Nerven mit ihrer Meinung, weil wenn du halt ausstrahlst, das ist, das, ja, du kannst es ja schon ne, sagen. Das, ja. das glaube ich auch manchmal. Ich glaube, dass man auch
0: ähm, umso mehr Meinungen und Kritik und was auch immer sich anhören muss, wenn man ausstrahlt, dass man sich auch immer danach richtet. Und dass man das auch, also nicht, dass man das haben möchte, aber dass man auch irgendwie super schnell einknickt, immer sagt ja, ja und so. Also weißt du, was ich meine? Hm. Es ist jetzt, ich finde jetzt nicht, dass Leute immer sagen sollen, nee, halt die Fresse. Ich finde es mir egal, was du sagst. So. Ähm, aber mir ist es teilweise schon aufgefallen, dass Leute, die eine sehr, sehr starke Meinung haben oder die sehr krass immer sich selber, wie soll ich sagen, ich, ich will es gar nicht negativ ausdrücken, sondern versuchen neutral auszudrücken, aber die einfach die die meiste Kritik eher abblocken oder sagen, nee, sehe ich nicht so. ich, ich Kannst mhm. du gerne so denken, nein. Ähm, dass die teilweise auch weniger kritisiert werden. Ja. Und so kommt es mir manchmal vor. Oder man ihn mehr durchgehen lässt. Und das meine ich auch nicht werten, sondern wirklich einfach nur, dass man dann eher sagt, ja, okay, der Person brauche ich
1: dann vielleicht auch gar nicht schreiben. Oder der Person brauche ich das
0: vielleicht auch gar nicht sagen.
1: Mhm. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass man es irgendwie ausstrahlt. Das Hm. ist vielleicht, ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken, aber der ist jetzt leider weg. Der war vielleicht auch gar nicht so wichtig, keine
0: Ahnung. Ja, es ist ein bisschen vielleicht wie das, was du vorhin gesagt hast, wenn jemand äh, irgendwie auf alles scheißt und, keine Ahnung, irgendwelche Pelze online trägt und sagt, oh, wie geil ich bin, (lacht) dann ist es vielleicht auch einfach so, ähm, die schlafen ruhig nachts. Den ist das dann auch egal, Also das
1: glaube ich halt wirklich, ne? Also mhm. äh, das glaube ich wirklich, weil ich glaube, dass du irgendwann auch ein dickes Fell entwickelst gegenüber Kritik. Also ich glaube, wenn du jemand bist, zum Beispiel diese Arten von Influencer, die halt nur Drama haben den ganzen Tag und nur irgendwelche mhm. Skandale und so, du glaubst ja nicht, dass jetzt irgendwie jemand wie, wer fällt mir jetzt ein, Michael Wendler sich <lacht> jeden einzelnen Kommentar durchliest und sich denkt, oh, oh, voll doof jetzt, sondern keine Ahnung, der wird wahrscheinlich auch einen Fick geben, weil Irgendwann, ja. was willst du ja. denn da noch machen? <lacht> aber wie kommt
0: man denn dahin? Also ich meine, kommt das ab einer gewissen Größe oder hat man dann einfach psychische Beratung? Weil es ja, ich bin jetzt natürlich nicht annähernd in dieser Größe, aber ich mache es halt schon ein paar
1: Jahre und ich habe das Gefühl, ich werde eher noch dünnhäutiger. <lacht> <lacht> ja, das verstehe ich. Ähm, da müsste man, da müsste man jetzt ja. jemanden fragen, der in diesen Sphären schwebt, ähm, ob das ja. so ist. Aber ich glaube halt, um umso... Ich merke das ja selbst schon, dass mit umso mehr Meinungen ich konfrontiert bin. Manchmal mache ich eine Story und kriege drei verschiedene Meinungen dazu, die so ganz stark sind. So, nein, ich finde das, mm-hmm. find das, nein, ich finde das, nein, ich finde, du solltest mm-hmm. das so machen. Oder auch sowas wie, <lacht> ich habe letztens gefragt, was soll, ich, was soll ich bei meinem Account anders machen? Und da war wirklich alles dabei. Da war wirklich alles dabei. Ich soll mehr das, ich soll weniger das. Ich soll mehr davon und weniger davon. Ich soll doch mal das. Nee, ich soll auf keinen Fall das. So, und so. Immer wenn das passiert, passiert in meinem Hirn nämlich auch was Spannendes, nämlich, ja gut, dann machen wir einfach alles so wie immer, ne? Ist ja, scheint ja dann der richtige Weg zu sein. Und ich glaube, dass umso größer das ist und umso mehr Meinung man halt bekommt, man wahrscheinlich irgendwie immer mehr in diese Richtung driftet. Zumindest hoffe ich das. Weil dann werde ich auch irgendwann so eine Person, die einfach sagt, cool. Du bist auch irgendwann der Wendler. yay! Ich wusste nicht mal, dass es ihn überhaupt noch gibt. Ich dachte, er Hat der irgendwie... ja nicht jetzt eine eigene Serie auf RTL oder so bekommen? Ach was, das passiert also, wenn man Verschwörungstheoretiker ist. Frag mich nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.
0: Dürfen wir da eigentlich drüber reden? Das frage ich mich immer so irgendwie.
1: Darf man über Leute in Podcasts reden? Du darfst nur nicht diffamieren, aber Dinge, die allgemein bekannt sind, darf man sagen. Aha, okay. Gut. Aber was ist, also die Familie ist natürlich sehr stark Auslegungssache. Ich glaube aber, dass vertritt Wendler- alternative Wahrheiten. <lacht> er vertritt halt seine Meinung, ja? Nein, Ich glaube, dass man... Ich glaube, dass der Wendler uns nicht verklagen wird. Aber man weiß okay, es. hoffen wir es. <lacht> ja, ich glaube... Ich, ich finde so süß irgendwie, dass das Thema... Mhm. Irgendwie habe ich bei dem Thema so ein bisschen was anderes gedacht. Und wir sind aber voll mhm. in so eine Richtung gekommen, die mir sehr gut gefallen hat. Nämlich, ja. dass das Außen und das ähm, sich um sich kümmern und Selfcare halt immer auch was mit dem Innen zu tun hat. Und mhm. das finde ich... Mega schön Toll. und auch mega wichtig, glaube ich. Und deswegen, ich liebe es voll. Und ähm, genau ihr Total. könnt uns gerne immer schreiben, was denn für euch so Self-Care ist, wie ihr euch um euch selber kümmert, was ihr vielleicht nicht so gut hinbekommt, wo ihr noch so struggled habt. Das können mhm. wir voll gut auch mal auf äh, Instagram sammeln. Entweder unter dem Post mhm. oder ihr schreibt uns eine Nachricht und wir können das dann anonym teilen zum Beispiel. Weil ich finde immer auch, dass es ein großer Faktor ist, dass man mit bestimmten Dingen nicht alleine ist und dass man irgendwie sieht, andere ja. Leute haben das auch und so. Ähm, das fände ich sehr spannend. Und vielleicht auch so eure Learnings. Weil ich gerade Selfcare und so diese ganze Achtsamkeit und Selbstliebe-Bubble, wie gesagt, klingt total ausgelutscht. Aber jeder nimmt da irgendwie so für sich seinen Teil mit. Und vielleicht habt ihr ein Learning, wo ihr sagt, ey, das hat mir total geholfen. Und es könnte ja sein, dass es irgendwie anderen auch hilft. Sowas könnten wir auch, glaube ich, ganz gut teilen jetzt in, in Bezug auf diese Folge, und mhm. wenn ihr uns einen kleinen Roman schreiben wollt, dürft ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Das könnt ihr machen unter neurodiverdings, nee, äh, podcast.neurodiverdings.de und Instagram ist neurodiverdings.podcast. Ähm, genau, da könnt ihr uns jederzeit schreibseln. Genau und wenn
0: ihr mehr Zusatzcontent von uns haben möchtet, dann könnt ihr das zum Beispiel bei Steady hören. Da haben wir jetzt schon zwei Bonusfolgen hochgeladen. Einmal zum Thema, ob wir eigentlich mal Kinder haben möchten, was natürlich mit dem Thema Neurodivergenz sehr interessant ist. <lacht> äh, und dann haben wir jetzt gerade eine Folge hochgeladen, wo wir Lisas Liebesleben analysiert haben und was in ihrem Leben zum Thema Dating und Beziehung schon so passiert ist. Und das Äquivalent dazu, also über mich sozusagen, gibt es dann nächste Woche. Dienstag. Irgendwann. Dienstag. Okay, genau, eine Woche später dann. Ähm, Diese Folgen könnt ihr euch anhören, wenn ihr ein Steady-Abo abschließt. Ich habe Steady auch in den Shownotes verlinkt. Und das ist für uns natürlich auch eine super, super coole finanzielle Unterstützung. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch sehr interessant, wenn ihr ein bisschen intimer mit uns werden wollt, wenn ihr ein paar mehr Details über uns wollt, dann ist ja die sehr, sehr cool, glaube ich. Ähm, genau, sonst gibt es noch die Möglichkeit bei PayPal was in die Kaffeekasse zu werfen und ihr könnt unsere Instagram-Kanäle abonnieren, das ist einmal der Podcast-Kanal ähm, neurodiverdings.podcast Lisas ist at theanormalbrain und meiner ist at charlottchen mit
1: Genau, und wir haben jetzt auch beide die Broadcast-Funktion und da sind wir.
0: Ja. Da
1: sind wir ja. da sind wir wirklich, da sind die Fesseln alle weg. Da, alles, was ihr in dieser Folge gehört habt, spielt da nicht mit rein. Das ist wirklich lustig Ich folge deinem so gerne.
0: Ja, äh, Dito. Dito. Ich liebe auch deine Bilder. Ähm, <lacht> genau, äh, schaut da unbedingt rein und Hört auch beim nächsten Mal wieder zu, wenn wir Suggestivfragen
1: stellen uns gegenseitig. <lacht> Heute war es eine äh, mittelfristige Suggestivfrage. Eine
0: Mittelsuggestiv. Mitte
1: okay, dann bis
0: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.